0: mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájem v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz CEO platformy pro automatizaci a řízení dokumentů Legito Ondřej Materna. Dobrý den. Dobrý den. My dva jsme se na našem rozhovoru domluvali už poměrně dlouho. Dneska to natáčíme v prosinci, domluvali jsme se od července. Za tu dobu nám nevyšlo několik termínů, a to nejčastěji proto, že vy jste byl zahraničí. A ještě k tomu jsem před natáčením řekl, že jste za poslední tuším dva dny byl ve třech zemích. Je to tak? Je to tak. Tak nějak z toho chápu, že pro vás jako legí to není už český trh tím nejdůležitějším, ale mnohem důležitější pro vás zahraničí Je to tak?
1: Ano, je to tak. Jako český trh je náš domácí, je to naše domácí mm-hmm. hřiště, takže řekneme, že jsme tady jakoby nejrozvinutější, ale český trh je vlastně limitovaný svým rozsahem. Mm. To znamená, um, vlastně jsme v současné době orientovaní na, na zahraničí, a, ale to neznamená, že bychom český trh nějak zanedbávali. Působíme tady, máme tady tým, který se stará jenom čistě o český nebo československý trh. Hmm. Takže spíš se, jako se snažíme postupně rozšiřovat to, to pole působnosti, než že bychom se nějak jako, uh, otáčili otáčeli českým trhu zády a přiklánili se na, na jiný trh. To ne. Spíš se snažíme postupně uh, hmm. se rozširovat.
0: No a kde už dneska teda všude působíte? Hmm. Vlastně zrů,
1: máme dneska řeknu, jako, řeknu platící klienty ve 35 hmm. zemích a v dalších 8 zemích máme Řeknu nějaké jako free uživatele.
0: Mm-hmm. No, já když jsem se připravoval, otevřel jsem si váš web v češtině, tak na mě vyskočil jakýsi nástroj, kterým si mohu vyplnit předpřipravený smlouvy mm-hmm. a ty si potom za poplatek stáhnout. Ale když jsem si e, podíval na web v angličtině, tak na mě najednou vykouknul mnohem, řekl bych, sofistikovanější nástroj, kde jste hodně cílili na firmy, ukazovali jste, jak těm firmám můžete ušetřit peníze, čas a dále. A já jsem v tu chvíli vlastně nevěděl, co to to je. Mění se to, nebo je nějaký rozdíl v tom, co je to v Česku a co je to v zahraničí? A, rozdíl v tom
1: není, spíš... A... I tohle je dáno historicky. Aha. My vlastně, když jsme vznikli jako firma nebo jako startup, tak jsme měli, řeknu, ten software velmi úzký. Každá firma ji začíná, tak, tak neuděláte, jako, řeknu, obrovskou platformu. Uh, takže my jsme začali právě tím, že uh, jsme nabízeli právě už jenom ten předpřipravený obsah kdy my tomu říkáme interně B2C, kdy v podstatě jsme byli ta, ta, řeknu, marketplace platforma, kde se z jedné strany připojí právníci, respektive advokáti, většinou to byli samostatní advokáti, kteří vytvoří nějaký ten automatizovaný vzor, publikují ho v té naší technologii a vlastně potom uživatelé z internetu Typicky to jsou jednotlivci, malí podnikatelé, freelancery, si ten vzor stáhnou, zaplatí nebo si koupí nějaký balík těch vzorů a tím to končí. No, uh,
0: to funguje dodnes. To funguje dodnes. Hmm.
1: A, um, ale vlastně k tomu ještě, no a, řeknu, a to bylo všechno, co ta naše platforma na začátku uměla. No, ale prostě my jsme postupně jako... Mm, Reinvestovali peníze, které jsme jako vydělali právě tady jste, my tomu říkáme jako legito, vlastně sbírky automatizovaných vzorů. A, a vlastně reinvestovali jsme do vývoje té platformy tak, aby jsme rozširovali vlastně ty funkce a aby jsme byli schopni toho uživatele nebo ty klienty vlastně provést celým tím procesem tvorby dokumentů, managementu dokumentů, vyjednávání smluv a podobně. A to znamená, my jsme vlastně vznikli v lednu 2014, publikovali jsme vlastně první komerční verzi našeho systému někdy v červnu 2015, což právě bylo jenom to B2C, to, co vy vidíte třeba v Čechách. Tezorismu. Tak. A, mm, a, pak jsme to postupně rozvíjeli a, a někdy na začátku roku, vlastně 2017, už ten rozsah a ty funkce toho systému byl dostatečně velký na to, aby to zaujalo, když to tak, jak řeknu, velké firmy, no i mezinárodní korporace. A, takže jsme vlastně vytvořili úplně dvě samostatné bitvy toho systému, kdy furt a B2C to znamená to, že si uh, lidé kupují ty připravené vzory, to food existuje, ale má to úplně jinou cílovou skupinu, úplně jiný marketing, úplně jiný sales proces, je to vlastně úplně jiný sport, než ta B2B část, kdy neprodáváme obsah, ale prodáváme čistě tu platformu jako technologii a ty firmy, kterým to prodáváme, jsou dostatečně velké na to, aby si byli schopni naplnit svým vlastním obsahem. Co to je ta technologie? A ta technologie, co to je vlastně, my tomu teď říkáme jako smart document platform, mm-hmm. kdy vlastně základem té platformy jsou pořád ty chytré vzory, co znamená, to jsou nějaké automatizované tedy vzory jakýchkoliv dokumentů nejčastěji to jsou právní dokumenty smlouvy, ale ale může to sloužit pro jakýkoliv typ dokumentů, včetně finančních dokumentů, které mají nějakou vnitřní logiku, nějaké možnosti, na ně navázané nějaké závislosti, jsou schopni komunikovat jako externími zdroji, jako je například obchodní rejstřík, katastrovovitostí a podobně. A jsou naopak potom schopni s těmi informacemi, které uživatel do té smlouvy vloží dál pracovat. Typicky je třeba to, když do té smlouvy napíšu, že ta smlouva expiruje 31. 12. 2020, tak ten systém to zaznamená, ví, že to je datum, kdy ta smlouva končí a, a, a pošle upozornění před tím, ta smlouva skončí, aby na to nikdo nezapomněl. Mm-hmm. Takže to je to, co my si představujeme zhruba pod těmi chytřími smlouvami. Takže už to
0: není jenom o vyplňování těch smlouv.
1: Přesně tak už jako uh, snažíme ty smlouvy dělat chytřejší a chytřejší, takže už je to právě o té navazující fázi toho manažování těch smluv, kdy jsme schopni automaticky extrahovat důležité informace z těch dokumentů, do toho našeho další do té naší další části, což je ten dokument management, kde se dokumenty z, vlastně sdílet napříč firmou, je tam nějaké základní workflow, uh, dají se vytvářet revize, dají se dokumenty hromadně generovat, dá se tam kooperovat s klientami nebo kolaborovat s ostatními kolegy. Hmm. Plus nad tím je ještě navázaná nějaká uh, analytika, která uh, ohlední obsahu těch dokumentů, která uh, potom těm klientům, pokud samozřejmě mají dostatečný počet těch dokumentů, je schopná vytáhnout z obsahu těch dokumentů údaje, důležité třeba pro jejich jako obchodní rozhodování, pro jejich podnikání.
0: Jak to tedy nejčastěji vaši klienti používají? Nějaký typický klient a typické využití vašeho nástroje?
1: Uh, je typických pět klientů. Pět, uh, pět vertikál. Uh-huh. Uh, první vertikála jsou advokátní kanceláře a to buď ty velké, které jedno na nějakou oblast se zaměřují, ale mají uh, říct, dostatečný uh, jako počet, dostatečnou kvantitu, aby se jim vyplatil dokument tvorbu dokumentů automatizovat. A nebo to jsou i malé kanceláře, které jsou ale úzce zaměřené. To znamená, mají typový typových dokumentů, ale zase mají velkou kvantitu. Například malá kancelář zaměřená jenom na oblast poskytování právních služeb v oblasti realit. Vedle advokátních kanceláří to jsou vlastně podniková právní oddělení, kdy zase to využívají tím pádem vlastně jako uvnitř v rámci, v rámci jejich firmy, kdy tvoří pro ostatní oddělení, když to je třeba oddělení nákupů, prodeje, udržby a podobně, nějaké vzory dokumentů, které potom, s kterými potom pracují ty neprávníci a, um, a oni jsou schopni mít vlastně přehled o tom, jak ty dokumenty tečou, kdo je tvoří mm-hmm, a řekněme, tam je tam nějaká obrana vůči tomu, kdyby někdo chtěl dělat nějaké neautorizované změny v těch dokumentech, aby se tomu zabránilo. Dalším segmentem jsou v podstatě finanční instituce, banky, pojišťovny, různí obchodníci s pohledávkami, oblast insolvencí a podobně, což jsou v podstatě továrny a papíry, takže ty generují spoustu dokumentů pro svoji běžnou činnost a dalším segmentem jsou vlastně je realitní trh ať už to jsou developeři anebo uh, realitní makléři nebo realitní kanceláře uh, který mají přesně danou strukturu dokumentů a uh, vlastně nějaký proces v jakém pořadí ty dokumenty vznikají takže uh, je to v, jako v principu dobrá oblast pro automatizaci hmm. no, a tou poslední oblastí je vlastně HR, což je podobný případ, kdy taky vlastně v tom HR
0: spousta papíru.
1: je spousta papírování. Hmm. S tím, že tady všichni využívají ten samý, tu samou technologii, jenom každý využívá tu její část trošku jinak, někdy trochu víc, někdy trochu míň a na trošku jiný, jiný účel. Hmm. A i k tomu mi třeba um, jako Vlastně tu naši platformu, tu jednu technologii, my komunikujeme pro každý ten segment poměrně odlišně. Hmm. No, například pro ty segment advokátních kanceláří, to komunikujeme tak, že jim to zefektivní jejich práci a pomůže jim to ty dokumenty ve finále vytvářet přesnější.
0: Hmm.
1: A Naopak třeba pro reální kanceláře, tam jednu a jednu jedinou věc a to je to, že jim to pomůže uzavřít ten díl rychleji. Hmm. Protože je v podstatě nezajímá kvalita sluhy, nezajímá smlouvy. jako v principu. Jejich práce uzavírat ty obchody, prodávat nemovitosti, pronajímat je a to je jediné, co je zajímá. A takže ten nástroj třeba pro ně je to, jak se k tomu, jak ten obchod uzavřít, rychleji, protože ne, nemusí čekat, až se to všechno vyřídí, až to člověk vytvoří. Tak.
0: Hmm. No ale pokud jsem pochopil dobře váš příběh, tak vy jste původně chtěli vytvořit vlastně něco úplně jiného. Vy jste chtěli mít web, na kterém jsou vzory smluv. Je to tak? Tak my jsme vlastně
1: jako, když jsme začali, tak my jsme neuvažovali takové široce. A, a my jsme, řekněme, jako opravdu vlastně uvažovali v intencích toho B2C, to, co jsem říkal teďka. To, co je teďka vlastně ta menší část toho biznisu, ale to s tím jsme začínali, tak vlastně v začátku jsme o ničím ani v podstatě neuvažovali. Takže cíl
0: byl vytvořit službu, kam přijdu, vygeneruju si smlouvu, zaplatím vám za ní nějakou stovku a mám to. Přesně tak. To byl cíl. Tak. A pak nám začali
1: psát i třeba jako lidi a vysostřed postavení lidí z velkých firm, jako který psali, mě se to hrozně líbí, já to všechno chápu, ale já s nikým nechci sdílet svoje know-how, já si to chci automatizovat sám pro sebe. Řekli, aha, tak jako to není, úplně blbý, jako to není úplná, úplně blbý nápad, tak jsme vlastně v začátku upravili ten systém tak, který už v té době byl dostatečně rozšířený na to, aby to k tomu mohlo sloužit, tak aby to tak skutečně mohli používat a vlastně pak už se to jako rozjelo v podstatě. Takže
0: vám vlastně pod rukama vzniklo něco, co jste ani nečekali a co má mnohem širší využití, než jste původně zamýšleli.
1: Ano, to je pravda, ale museli jsme k tomu i dotvořit ty technologie, že my jsme se soustředili na tu uživatelskou část. Hmm. A ta část tvorby těch automatizovaných vzorů, no trochu jsme ji zanedbali. A, ale pro, ty, pro ten úzký segmentních právníků, který tam ty dokumenty tvořil ještě s naší jako technickou podporou. A, tak to bylo dostatečný. Hmm. Ale v, mom- v momentě, kdy už vlastně už tam není jenom to B, jenom ty, už ty hezký vytvoření smlouvy, ale v momentě, když musíte vytvořit i, jako i uživatelsky přívětivý to A. To znamená, aby člověk bez jakéhokoliv IT vzdělání byl schopný si vytvořit jako, řeknu, chyt, chytrou smlouvu nebo vlastně ten automatizovaný do- vzor dokumentů. A tak to bylo vlastně nezbytný k tomu, se ta to technologie rozšířila.
0: Hmm. Rozumím. Když se jako zaměříme na ten úplný začátek, na to legí to jedna to, který bylo zaměřený jenom na ty klienty, na ty zákazníky, kteří si přišli stáhnout smlouvu. Tak to jste vytvořili sami na koleni, nebo zatím byli nějací investoři, něco takového? Vlastně nebyli.
1: My do teďka děláme to... Tak jak si říkal,
0: na kolení. Nemáte vůbec investora? Ne,
1: furt jako jsme začali, jsme čtyři a čtyři jsme pořád. Mm-hmm. A vlastně rosteme tím, že reinvestujeme vlastně to, co získáme od klientů do dalšího vývoje, a do, do, nejenom jako teda vývoje technologie, ale i business development.
0: Proč toho investora nemáte? Protože řada nástrojů a v podstatě drtivá většina nástrojů jak podobných vám třeba, nemyslím jako konkurenčních, ale taky prostě nabízet něco firmám nebo zákazníkům, tak většinou toho investora dneska má.
1: A... Proč mi ne? Já myslím, že k tomu vedou dvě věci. A... První je, že by to není jednoduchý a tak to i bez něj a roste ten biznis a vlastně jako podíl v ten moment je to nejdražší, čím, čím člověk může platit. Hmm. A druhá mm, druhý důvod si myslím, že je ten, že uh, tak nějak jako všichni máme rádi svoji svobodu, jako svobodu rozhodování jako my co-foundři a uh, jsme spokojeni, a nechceme o to přijít. Hmm. A nechtěl bych, aby to věřilo tak, že jsme jako proti investorům, já jako vůbec nejsem proti investorům, já i my jsme jako vnitřně přesvědčení, že jako investora v nějakém konkrétním momentě, kdy to začne dávat smysl, chceme a, a, a budeme potřebovat, Jenom si myslím, že v tom bodě ještě nejsme, že je není ten správný ještě moment, kdy toho investora vzít.
0: Jste ve 30 zemích světa, expandujete do dalších, nabíráte tam další a další zákazníky. To není moment na to nabrat pořádný kapitál, ať na to máte víc lidí, víc lepší marketing třeba a podobně. A kvalitnější lidi?
1: Já tady myslím, že máme kvalitní lidi. A co se týká vlastně. Těch procesů A podobně, nabírání těch lidí, tak vlastně, jak jste zmiň, my jsme vlastně tenhle, ten let, jako ten sales, ten B2B, který děláme taky online, ale není to ten takzvaný jako notage sale. Hmm. Nikdo nekoupí software pro banku jenom tak, že k vám přijde z internetu. A um, takže je tam, jako vyžaduje se tam ta, ta součinnost, ten nákupní proces je delší. Um, stojí ta, ta, ty, ty náklady na získání toho zákazníka jsou tím pádem vyšší, což je zase vykompenzováno tím rozsahem té licence. Ale u nás to furt zabíhá. My furt ten sales proces jako uh, upravujeme, mm, upravujeme i vlastně to, jak, uh, jak ty věci komunikujeme. Takže jako ano jde to, ale ještě to není tak jako v tom stavu, kdybych mohl jako říct, tak už, to, už ten jako plamen hoří, teď tam jenom teda nalejme ten benzín, ať, ať se to rozhoří ještě víc. Hmm. Uh, Takže já si fakt myslím, že jako, neříkám, že to třeba je daleko, ale myslím si, že ještě jako ten, ten správný čas nenastal. A, protože na druhou stranu, bychom chtěli být jako mezinárodní startup. A což ne, tak...
0: když jste v 35 zemích, máte platící zákazníky. Jsme, dobře, jsme. No, a není to málo zemí.
1: Jasně, tak zase ale na takovou expanzi člověk potřebuje mnohem víc peněz, no. a, protože třeba platí uh, zaměstnance v německých, britských, amerických uh, jako částkách a uh, tomu musí odpovídat teda i ta výšetí investice, aby se to nějakým způsobem zlomilo, že každý ten salesák než prostě být v profitu, tak člověk nějakou dobu dotuje, než si vytvoří ten, ten, hmm. to portfolio a podobně. Takže jako řekl bych, že a tady jako bych se s vámi sforoval, že tohle je ta oblast, na kterou má smysl tu investici vzít. A my jsme třeba, jenom bych takový udělal ještě další věc, proč jsme to třeba ještě nevzali, protože uh, si myslím, že jako ještě bychom nebyli schopni nějakou větší částku efektivně jako investovat, efektivně utratit. A že, asi na témství, prostě když začínáte, tak my jsme na to dali nějaké svoje, jako na začátku prostředky. A když se vrátím zpětně, uh, jako za to jsme utratili. Uh, tak bych dvě třetiny z toho udělal úplně jinak. Dvě třetiny si myslím, že byly vyhozené peníze.
0: To čeho jste nejvíc vyhodili peníze?
1: Zkoušeli jsme různý spolupráce, investovali do různých spoluprácí, do různých partnerství třeba, který se ukázaly jako úplně neefektivní a když se na to běhá zpětně, tak jsem úplně jasním, proč to tak bylo, že to tak dopadnout muselo.
0: Provaž zkuste to víc rozebrat. Třeba no. někdo bude stát před podobnou situací, před podobným rozhodnutím. No.
1: Jedné věc jsou třeba letry. Mhm. A Třeba teď, co už vím, tak jako je lepší, když ten startup udělá jeden svůj event, kde je jeho, kde je ten hlavní, kam se i ty lidi pozve, než když se účastní X veletrhu, X konferenci jako partner. Hmm. Aspoň teda z našeho pohledu, že třeba pro nás tohle tom úplně nefungovalo. A zase, když jsme byli na konferenci, kde jsme byli jako jedni z hlavních, anebo i další rok už budeme ty úplně nejhlavnější tam, hmm. uh, tak to člověk dá mnohem větší vizibilitu než, než 10 konferencí, a ta cena je, je jako mnohem nižší oproti tomu součtu. Takže, jako, jako reálně, pokud teda někdo jezdí na konference na ty veletrhy za účelem toho, aby představil svůj produkt, aby získal v nějakém horizontu nějaké zákazníky, tak vlastně jako cenou by vychází líp někoho pozvá, zaplatinu letenku, hotel a, a vstupenku na tu vlastní konferenci, kde, ten, jako, kde, kde člověk je ten hlavní, kde, kde jako se může prezentovat hodně, než na konferenci nebo kde je jeden ze sta.
0: Hmm. Hmm. Ještě za něco jste zbytečně vyhodili peníze? Aha. Ukázalo se to zpětně jako špatný rozhodnutí, špatná investice? Aha.
1: Já bych to tak objasně schlul, že to byly věci, které jsme kdy jsme měli prostředky na to, aby jsme to rozjeli, a, ale aby se to dotahlo do nějakého smyslu paného konce, kdy už by se to překlopilo, mohlo to mohlo z toho vzniknout, že to tak nějakém trhu finální produkt, a, tak se to ukázalo, jako, že to vyžaduje ještě násobně větší investici, kterou jsme v té době jako, neměli a, a ani by jsme to jako, nechtěli obětovat. A, a ty projekty skončily jako, na půl cesty. Takže jste
0: si Neuvědomili, kolik bude stát rozjet to a stejně se to vyvíjeli, tak to mám chápat správně?
1: V podstatě. V podstatě, ano, jednalo se o třeba jako, že jsme chtěli expandovat na určitý konkrétní trh uh-huh. s nějakým modelem a ten se neukázal, neukázal jako, jako správný. ale jsme třeba jsme. No. Hmm, řekl na začátku dobře, tak jsme nový startup. To ještě bylo pro, tu, pro to B2C, pro, pro vlastně ty, ty vzory, které se právníci publikovali v té naší sbírce, tak, tak uh, vlastně jsme řeknu, dávali nějaké jako zálohy nebo něco takového pro toho, kdo by se do té platformy registroval. a uh, a to se neukázalo jako, jako šťastné rozhodnutí. Pak se nám mnohem víc jako projevilo to, že jsme radši investovali čas do toho, že jsme vysvětlovali benefity, vysvětlovali jsme, co, co tím ti právníci získají, aby mm-hmm. oni sami byli motivovaní ty dokumenty udělat co nejlepší. Uh, ne v intenzích té zálohy, ale obecně co nejlepší jako jejich vizitku s tím, že čím lepší dokument, tím víc peněz jim to potom přinese.
0: Mm-hmm. Říkal jste, že všechno, co vyděláte tak reinvestujete zpátky. Jak se vám těm čtyřem, co to založili, daří sami pro sebe vyplácet si nějakou mzdu nebo prostě nějaký peníze na vlastní život? Ještě když nemáte vlastně vůbec externí financování.
1: Tak my, když jsme ten startup zakládali, tak vlastně řeknu, nám už bylo téměř ke třiceti, Tudíž všichni jsme pracovali, všichni jsme jako neměli úplně špatné pozice, a takže nepotřebovali jsme vytahovat nějaké peníze a i teď si vyplácíme řekl, bych, spíš něco symbolického, než že by to reálně odpovídalo tomu, co, co děláme. A věnujete se tomu naplno? Věnujeme se tomu naplno.
0: Takže žijete jenom z nějakého symbolického z uh, mm. nějaký symbolických mzdy, kterou si vyplácíte. Uh,
1: no tak ještě máme třeba pasivní příjmy jinde.
0: Jo, rozumím. Já že právě i to dost, mm. jako na začátku samozřejmě řada podnikatelů řeší, co je vlastně potom bude živit. Mm. Takže vy to řešíte tím, že vás vlastně živí něco jiného z uh,
1: Ano, ale něco, čemu třeba vůbec nemusí věnovat čas. Uh-huh. Tak jako, asi tak.
0: Rozumím. Do čeho teďkon ty peníze nejvíc investujete? Co je pro takovouhle firmu, která roste? Uh-huh. Potřebuje expandovat, potřebuje se rozšiřovat. Tak co je pro ní taky to nejdůležitější, do čeho musí ty peníze vkládat?
1: Vývoj a sales. Mm-hmm. S tím, že já, jako můj osobní cíl je, až to řeknu, aby jsme za každou korunu, co dáme do vývoje, dali čtyři koruny do, do salesu. Všechno mm-hmm. zdaleka nejsme, dávám jako to, ten poměrné jako ten vývoj je jako mnohem příznivější teďka. A, takže jako, ano vývoj a s tím, že s tím, že pro, pro ten vlastně vývoj, tak vlastně tím, jak jsme se třeba dostali k těm jako, opravdu velkým korporacím, které to to používají, tak každá ta korporace funguje. trochu trochu jinak má nějaké zaběhlé jako postupy standardy a podobně třeba šifrování a těch věcí je hrozně moc takže vlastně aby aby to dopadlo tak ten aby to oni mohli používat tak jako pro ty úplně největší je opravdu potřeba vždycky ten systém o trošku rozšířit. My ho jako neupravujeme nikomu na míru, my se hmm. snažíme držet jednu verzi kódu, jako jedno legito, takže spíš přidáváme jako další možnosti nastavení. Hmm. A uh, plus teda, jak jsem říkal, um, máme tu vizi, jak jsme začali teda, na tím těch, na těch, čistě ta automatizace dokumentů, přidali jsme k tomu jako krok dva ten management a sdílení těch dokumentů, a máme i, řeknu, nějakou tu základní analytiku a, a ukládání těch dát z těch dokumentů. A ta čtvrtá část toho celku je, řeknu, jako negociování, vědnávání a elektronické podepisování, případně biometrické podepisování těch dokumentů. A, a vlastně v té naší vizi, jak to se tak krát. Říkala postupně, nebo to taky by sem přišli a měli křížťelého kola a řekli, jo, takhle přesně ten trh to bude chtít. To všechno říkalo postupně, ale a vlastně tak se utvoří, řeknu, nějaký už jako plus-minus uzavřený kruh, kdy ti uživatelé budou vlastně schopni po celou dobu toho procesu používat legito. Hmm. Od prvního nápadu, kdy někdo vytvoří nějaký vzor, až po používání toho vzoru a jeho vyjednávání s třetíma stranama, jeho podepsání a následní třeba analýzy v kontextu ostatních dokumentů. A, mm, my čerpáme z toho, doufám, že dobrého základu těch automatizovaných dokumentů, vlastně těch chytrých, chytrých smluv. Máme, řekl bych, už jako. Poměrně dobrou tu část, dva to je tajen management a sdílení dokumentů, ale to, na čem, jakoby ten krok tři, to je potom ta negociace, to je podepisování a krok čtyři, ta analytika, to je něco, co bych já osobně chtěl ještě výrazně zlepšit v roce 2019, takže to je ta oblast, hmm. kam bude směřovat ten náš vývoj.
0: Zaujalo mě, že jste už několikrát naznačil, a to z toho celého vašeho příběhu vyplývá, že vy v průběhu v podstatě nevíte, co tvoříte, že se vám furt mění ta vize, mm. že na začátku bylo něco, to se mění a i teď se to mění. A když to třeba vezmu do kontrastu s něčím úplně jiným, tak já když třeba jezdím po školách, tak tam studenty v podnikání hodně učej o business plánech a o tom, že musí mít co nejpodrobnější, nejpřesnější a, mm. a vidět v nich co nejvíce to evidenti u vás úplně padá. Je to tak?
1: Částečně. Hmm. Um, tak ono je jako super poslouchat klienty, co klienti chtějí, ale říkám, ty klienti jsou schopni vám dát skvělou zpětnou vazbu, podle který vy můžete jako ještě vyprecizovat ty, ty funkce, který máte, ale jenom co se týká té konkrétní oblasti. Hmm. Pokud se týká něco, co je potřeba vidět jako za horizont aktuálních potřeb a událostí, něco dlouhodobějšího, něco jako v, v principu nového, tak tady jako já mám ty zkušenosti, že to ty klienti sami nevymyslí, je to už je tak jako moc dopředu, že, jako, že oni o tom vlastně neuvažují, není to ani jejich práce. Takže... Uh, to je něco, co se u nás pořád vyvíjí a zase jako je to tak, jako, že se vždycky jako postavíme na ramena někomu dalšímu a vidíme trošku dál, kdy um, vlastně když něco jako vytvoříme, tak i my pak jsme schopni říct a když spojíme tohle, tohle a tohle, tak to vlastně super bude fungovat pro nějaký use case. Takže, takže um, já bych tak řekl, uh, jako na tom na té nejobecnější rovině, a, a, furt děláme automatizaci dokumentů, to, to se na začátku nezměnilo. Posloucháme naše klienty a na základích zpětné vazby, která je obrovský důležitá, tak jako vyprecizováváme ty funkce, které už tam existují v tom systému a nebo je drobně rozšiřujeme. A pak z vlastní iniciativy ještě vlastně přemýšlíme v tom dlouhodobějším horizontu a vlastně navrhujeme a postupně vyvíjeme jako funkce, které, které jsou jako komplexnější nebo hmm. úplně od začátku nové.
0: Já věřím, že i vy jste, že i pro vás je důležitý každý klient, takže budete mít klienty, kteří vám, pro vás představují hodně velký zdroj peněz. Co když za vámi takový klient, který pro vás je opravdu velký, přijde a řekne, já tam potřebuji doprogramovat tu funkci. Udělejte to. Co uděláte? Uh, tak,
1: řeknu to se děje tak třikrát týdně. Hmm. Uh,
0: <laughs> jsem čekal víckrát, popravdě. <laughs>
1: se snažíme nějak soustředit se na práci. A v principu a zhodnotíme, jestli to je dobrý nápad. A pak zhodnotíme dobře, když to uděláme, tak co jsme co tím ztratili. Což se nesmí stát, že ta platforma musí být univerzální. A mm, potom e, tedy vymyslíme řešení tak, když teda řekneme, ano, je to dobrý nápad. Někdy se nám i podaří klienta přesvědčit o tom, že vlastně to, co on chce, tak on tím sleduje nějaký cíl, nějaký záměr a my mu jako občas se nám to i daří, jako vysvětlíme, že když, že vlastně toho stejného záměru už dosáhne s existujícíma funkcemi a někdy třeba i líp jenom o nich nevěděl a nebo musí zvolit jinou cestu k tomu cíli. A, Musíme si říct, že jako většinou tyhle ty nápady těch klientů jsou dobrý uh, pro ten daný use case. Občas to tak je, že oni zase nevidí jiný use case, pro, proč to funguje v současné době jinak. Takže uh, tu funkci vyvineme, pokud teda opravdu to dává smysl, A, mm, ale vyvineme ji tak, aby byla univerzální, aby fungovala pro všechny ostatní klienty. A aby ti, kteří to chtějí využívat, třeba jak to se současně, nebo tu funkci využívat nechtějí, tak aby je to nějak neobtěžovalo v tom aktuálním používání toho systému.
0: Kdo to zaplatí?
1: A platíme to my, pokud uh, oni akceptují náš backlog, náš, naš, naše priority. Pokud uh, to chtějí velmi rychle, tak uh, máme něco, čemu říkáme prioritní vývoj a vlastně není to teda komerční cena vývoje, ale řeknu, je to nějaký příspěvek na ten vývoj, kdy my na to alokujeme jako člověka navíc, který to vyvine vlastně prioritně, zrychleně pro tu firmu. Ale nikdy neděláme to, že by jsme jako že by legito pro klienta A bylo jiné legito než pro klienta B. Vždycky a to je zásada, s jako v vlastně ne, neustupujeme, je to, že je tady jedna verze kódu. to znamená, ať už si zaplatí první vývoj nebo ne ten jeden klient, tak stejnou funkci dostanou v momentě, kdy se to releaseuje na náš standardní třeba server, nebo obecně pro všechny klienty všichni ostatní klienti a můžou ji využívat.
0: Hmm.
1: Ale naopak, a ty klienti to chápou, v podstatě s tím nemají problém, protože zase někdo jiný, někoho jiného napadá něco jiného, z čehož zase ten klient profituje zpětně. Hmm. Takže zatím to takhle funguje poměrně dobře. A...
0: Hmm. Vy jste je pár minut zpátky zmínil, já už si nepamatuju, jak se to přesně řeklo, ale něco v tom smyslu, že se vám podařilo dostat se k významným korporacím hmm. v konkrétních zemích. Hmm. Tak jak se to povede? Jak se firma malá v Česku, která ještě před chvílí vlastně vyvíjela něco jiného a teď zjistila, že má v rukou něco, něco úplně jiného, dostane k významným korporacím v cizích zemích. Jak se vám tohle povedlo? Uh, tak... Uh...
1: Docela dobře nám funguje LinkedIn, Už těch mm-hmm. i velká korporace se dá, uh, se dá získat tak, že normálně si jenom někoho na LinkedInu, napíšu mu, co děláme, jestli třeba si nechce zavolat. Um, ty na to máme roboty, ale, ale jako, dříve dřív <laughs> jsem to dělal
0: manuálně. A, a, že jste opravdu procházel LinkedIn korporací třeba v Německu, plácnu, a našel jste si nějaký a tím jste napsal?
1: No, třeba jsem si a říkal, ano, já potřebuju tady ano, general counselling, ve firmách, který mají třeba aspoň 2000 lidí. Jsem mm-hmm. se vyfiltroval a napsal jsem.
0: Mm. A pardon, co jste jim napsal? Protože tam jsem proto z pochopitelného důvodu těm lidem možná bude chodit, chodit spousta takových zpráv, budou mít plný mailbox spamu a, a tak dále. Mm-hmm. Tak co jste jim napsal, aby je to zaujalo? Aby vám vůbec věnovali tu pozornost?
1: Jsem to napsal. <laughs> jako nebylo to nic světovodního, bylo to něco ve smyslu. Ahoj, uh, jsem Ondra a ve uh, společnosti Legito se věnuji automatizaci tvorby dokumentů a prostě uh, podobným společnostem, jakoby pomáháme, pomáháme tvořit třeba ty a ty a ty dokumenty, což už s čím jsem tam ty typy. Oni už třeba viděli, že jako vím. A pokud jako by to bylo, co mě to tobě zajímalo, tak ať, ať mi napíšou. <laughs> Já si myslím, že to pro nebylo nic, nic extra. A o to líp. <laughs> a a, a v té době ještě myslím, a, jako teď už... I na tom LinkedInu chodí hodně spamu, ale v té době mm. ten LinkedIn ještě nebyl tak, a myslím, že ta ještě ne, nebyl mm. tam třeba tolik spamu, jako je na Twitteru, na Facebooku a podobně. Jasně.
0: No, co dneska teda v tom funguje? Jak se dneska do těch korporací dostáváte? Mm.
1: Pardon, ještě teda to jako nebyl jediný zdroj. A pak vlastně tam ještě bylo to, že třeba jsme zrosli přes české popočky mm. a do těch dalších jako další společností, tady je to Báková jako laboratoř, ano, tady to fungovalo dobře, tak to nasadíme i v jiných zemích.
0: Takže se ze české pobočky ptali, jak to dostat na další trhy té samé firmy.
1: Takže se vlastně ptali, a oni s tím přišli v podstatě sami. Aha, jasně. A, mm, a taky jako to, nebo prostě třeba, byli jsme jedna velká společnost pořádala, řeknu takovou jako interní startup day, kdy jsme tam byli my, další 10 startupů z různých oblastí, Měli hmm. jsme tam jako malý stolek, no a tam jsme seděli, ukazovali jsme, ukazovali jsme, uh, jako co děláme a teď tam chodili manaděři z té společnosti, uh, každý zodpovědný za nějaký jiný segment, jakoukoliv se, která technologie by mohla zlepšit právě práci toho jejich oddělení, no a teď už nás ta firma používá v více než 20 státech, no. takže hmm. jako Nebylo to, řekl bych, nic, nic extra, um, nemám jako nějaký jako, uh, zaručený tip nebo nějaký hmm. návod, jak, jak to udělat. Jako. Hmm.
0: To ani nechci, zajímá hmm. mě ten váš příběh, jak, hmm. vy to, jak to děláte dneska? Jak dneska funguje váš
1: m- Dneska fungujeme tak, že už máme vlastně salesáky, máme jako sales team, který mluví různým jazykama, což zejména třeba v tom Německu je vždycky jako velká výhoda, že člověk umí ten jejich jazyk. Máme partnery. A teď už teda musím říct, že je i výhoda, že mě hodně zvolupadává na tyhle konference, což ty věci... Jako velmi usnadňuje, kdy mi tam dají nějaký prostor, jako řeknu ano, tak, tak tady představ, co děláš. Hmm. Tak já to představím a mm, mm, přijdou, přijdou potom za mnou lidi a řeknou, jo, my bychom to třeba chtěli použít na to a na to a na to. Míste, že to je vhodný nebo ne? Já řeknu, jo, tak to by šlo, nebo třeba to neděláme. A pokud to jde, tak mi dají vizitku a už hmm. si nějak domluvíme.
0: No teď jste byl teda ve třech zemích za dva dny, to znamená, že jste pravděpodobně hodně na cestách. To je to, co jste od toho podnikání očekával? To, co jste chtěl?
1: Uh, já to tak půl na půl. Já uh, hodně cest jako na podzim a... A na jaře hodně, hodně cestuju, hodně právě zabývám se takhle vztahy s klienty a, a budováním toho biznisu. A pak mu zase jako takový dvě čtvrtletí, vlastně zima a léto, hmm. kdy uh, v podstatě necestuju vůbec a jsem zavřený s klukama v kanceláři a, a navrhujem, programujeme, testujeme, zlepšujeme to. Takže um, jako střídá se to. A je to v podstatě to, co jsem od toho očekával. To, že se můžu vidět s různými lidmi z různých prostředí, států, kultur, tak, tak mě na tom baví. Samozřejmě, občas toho je už hodně, tak je člověk z toho otrávený, ale, ale tak nějak, když to vezmu obecně, tak to je fakt dobrý.
0: Hmm. Já, jsem si, já jsem se připravoval, tak jsem mimo jiné zjistil, že vy jste studoval v Anglii, tuším v Nottinghamu.
1: To bylo nějaký kooperativní program, byl Český Masarykovi univerzity postgraduální zprávě s tou Nottingham Trent University. Uh-huh. Měli jsme tam nějaký práce v angličtině, ale uh-huh. celkově to nebylo asi nějak jako, uh-huh. nic, co by znamenalo nějakou výraznou změnu. Já jsem se teda anglicky, já jsem jsem začal jsem mluvil hrozně anglicky. Já jsem, jako, jako, já jsem se teda nebál mluvit, když jsem mluvil blbě, ale uh, jako, tím, jak člověk jako musí mluvit, tak se to jako úplně nejlíp naučí. Hmm. Takže jako... Naštěstí v tom IT světě jako hodně věcí člověkovi prominou, které by mu třeba neprominuly v tom světě právním. A, takže tak nějak za pochodu jsem jako tu svou angličtinu zlepšoval. A, ale... No, jako to, to je jeden z těch vedlejších benefitů, hmm. jako pro mě osobně.
0: Měl byste na závěr nějaké tipy pro studenty? Pro studenty, co by chtěli taky rozjet z takovýhle biznis, jako vy? Tak no. co mají udělat? Co jim tu cestu může usnadnit? Vy no.
1: jste na začátku říkal vlastně, o těch hmm. plánek, o, o těch velkých jako plánek, velkém plánování. Um, to je něco, co děláme teď, ale já jako vůbec nejsem příznivcem toho, aby to ten člověk dělal na začátku. Mm-hmm. A, či na začátku jako člověk měl hlavně jakoby, řeknu, doručit nějakou přinanou hodnotu pro klienta. To, kolik těch klientů potom bude a jak to pojmout obchodně, je další věc. Ale a, jako, obecně, aby se soustředili na vytvoření nějaké přidané hodnoty, kterou ten jejich produkt klientům přinese. Hmm. Myslím si, že obecně asi bych doporučoval, teda pokud budou chtít v oblasti technologií, a nejsou zrovna programátoři, tak aby se domluvili s nějakým kamarádem, spolužákem a podobně, tomu který programátor je, uh, protože to je, řekl bych, jako by, jako mít interního programátora je podle mě základ úspěchu. I kdyby na částečnou práci potom využili externí agentury a podobně, tak uh, tam bude někdo, kdo tomu, může zravidovat ten kód, nebo kdo jako bude mít zájem na tom, aby to nebylo good enough, ale aby to bylo perfektní. Hmm. Um, jak jsou v té přímovné hodnotě, tak um, jako obecně si myslím, že je dobré vzít nějaký obor, nějakou jako hlubokou znalost v nějakém oboru, u mě to třeba bylo právo, ale může to být cokoliv, a aplikovat na to automatizaci právě jako z oblasti IT. Protože tam v zásadě vzniká ta časová úspora těm klientům na. A vysoce odborných úkonech tím pádem jsou to úkony s velkou přenou hodnotou kterou která se tím pádem automatizuje a tím tady se ta přená hodnota jakoby zvyšuje, kterou právě by ten startup ten malý podnikatel měl, měl přinést těm, těm klientům hmm. takže jako já jsem třeba čerplal hodně z toho, že už jako student jsem mm, Pracoval, chodil jsem na, na praxe do, do advokátních kanceláří A tam jsem se naučil, jak ten biznis funguje jak, Jaké úkony se tam bějí, jaké úkony jsou třeba repetitivní A to mi pomohlo v tom, že jsem teda už přesně potom věděl, co by mě Jako tomu člověku, který tam seděl, co by mě opravdu tu práci jako ulehčilo, za co já sám bych si zaplatil hmm. a fakt jsme to jenom udělali. Takže mm, to bych
0: Takže taky ne, tak nějak taky nějak taky nespěchat. Není nutný ten startup zakládat na škole, když jste ho za, zakládali až kolem třicítky, jak jste říkal?
1: Před třicítky, já jsem ho zakládal po škole, vlastně hmm. asi rok asi, asi po dokončení informatiky. Hmm. Takže jako asi bych jako zakládal startup, jenom proto, že měl startup, mm, jasně. mi Jako mi nepřijde, mi nepřijde dobrý. Uh, a jako, zase říkám, to jsou jako moje osobní zkušenosti. Jo. Jako vím, že třeba zase, když se objeví nějaká dobrá oportunita, jako nová technologie, VR, smíšená realita, a pořád se objevuje něco nového tak dobrý na, na tu vlnu třeba naskočit na začátku, pokud se tomu člověk chce věnovat, hmm. a, aby získal tu konkurenční výhodu, protože to je prostě nová technologie, která tady existuje a, a nebude nová na pořád. Hmm. A říkám, tohle to je třeba oblast, kterou jako já asi bych neuměl dělat. Uh, jako já uplatnu takovou tu ekonomiku, jako že dobře, teď to, jakoby, tady je ta přenáhodnuta, kterou já rozumím, kterou jako jsem i schopnej vysvětlit, komunikovat zaměstnancům, obchoďákům, nebo přímo klientům. Je to jednoduše srozumitelná věc, když prostě ten právník Tomu, a jako nikomu v podstatě nemusíme jako vysvětlovat, kolik času jim to ušetří. Oni sami nejlíp chápou, že, že na každou tu změnu jim zabere, já nevím, 5-10 minut, a takový, když změny je tam 20, tak si to je vynásobí, kolik ten software jim ušetří času. Hmm. Uh, takže jako, asi bych jako, tím studentem tak bych si nejdřív získat jako. Aspoň se zorientovat v nějaké konkrétní oblasti, třeba v tom, co studují, porozumět té doméně, ale mezi tím, co budu jako přemýšlet na tom, jak by se to dalo automatizovat. A až budu mít hlavně nějaký konkrétní plán,
0: tak, tak můžu začít. Tak jo, tak vám moc za rozhovor, a se vám daří. Děkuji, děkuji za váš čas a za pozvání.